0: 村上春樹特集の第2回ということで、すね、まあ、先ほど、あの中又さんにです、ね、あのこう時代背景を、まあ、ある程度こう分かりやすく整理していただきながら村上ポストあの、ポストモダンとしての村上春樹の文学と、それから、まあ、作品群との関係を、まあ、かなりいろいろとあのお話しいただいたんです僕、話聞いてちょっと面白いなと思ったのはあの、例えば建築だったらね、建築ってすごく時間がかかるわけですよ、作るのに。要するに必ずこう遅延効果が起きるっていうか例えば設計するのに1年ぐらいかかって、うん、で実際にその作るのにもまあ半年か1年かかって、うん、正直なところなんかこうデザインして設計するともう完全に自分の中で作業終わってるんですよね極端なこと言うともうそのあの建築自体に興味がなくなってるっていうか、うんおそらく、まあ、なんとなく僕の予測では作家っていうのもやっぱりそういう側面があるんじゃないかなと思ってささ、うんまあ、やかながら僕もいろいろ本を書かせていただいたり井原さんたくさん本を出されて中村さんも本を出されてると思うんですけど書き終わった段階ではもうすでにもちろん作者の中で終わってますよね、うん、しかもそれが出版されるまですごくタイムラグがあっておそ、うん、らく村上春樹さん自身の中で1984ってうのはもうとっくの昔にその終わってると思うんですね。うんうん自分の身近な範囲での遅延効果があるということとそれから村上さんの作品自身がものすごくある部分においてはす後ろ向きに始まるわけですよねその最初の3部作も何かが終わったとっいうところから始まるというかだから二重の意味でなんかこうあの遅延があるというか,なんかそういうところはなんか今お話し聞いていてすごく面白いなというのとその村上春樹を語ること自体が。そういう意味ではレト,レトロスペクティブにその時代を,時代をその読,み読み返すっていうかそういう効果を持つんだなっていうのを改めて思いましたね
1: なんかその村上春樹ってデビューした頃からねやっぱり語りたくなる作家だったんですねでそれはある意味あの批判の対象でもあってうん、うん、ていうか村上春樹について語られる言説自体がそもそもその村上春樹の,そのレトリックとかねそのいわゆる書かれたあの。エクリチュールに引っ張られてるんじゃないか要するにあの時代とか要するにあの過去の時代に対するあの眼差しがあったわけだけども今回はちょっと違うかなって気が少ししてます。うん、というのは要するに1984っていう時代を振り返った小説のように見えるんだけども、うん、あのそんなにその84年のことのまず振り返ってないっていうのがあってやっぱり今生きてるこの時代に対する違和感みたいなものをあの時から時代はねじ曲がって。たんだよ。みたいな感じで、その今の違和感の原点を探る行為なのかなっていう感じが一個するんですよ。うんはい、それから、あのこれはあのえっとあのすごく重要なのが、この作品の中に。うんえ「空気さなぎ」というベストセーラー小説を書く17歳の女の子深入りというのが登場して実際にはこれ深入りが書いてるんじゃなくてその天狗という男の主人公が、うん、まあ,ある種こうリライトをし,、はい、していくわけなんですけども、うん、その要するにあの小説の中で小説がベストセーラーになっていくそれが作られていく過程を書くっていうメタ構造になっていてこれってね小説でその書かれたあの1984が売れないことにはあの発揮しない効力を発揮しない行動だかもしれなねこれが2000円分しか売れないと小説で中でベストセラーが書かれたって話っていうのはこれ全然聞かないので、うん、ってことはね、うん、相当最初から売る気満々だったっていうねある種のメタ構造のまんま効力を発揮することを考えて
2: いると思うんですよ。売れることによってメタフィクション構造が上手するという。だからそ
1: うすると、ね、その空気さなぎっていう小説が持ってるまあある種のメッセージをその1984で包み込んで売るために他の部分を完全に売れるためのまあその主人公のキャラ立てとか文体とかをまあ練りに練った。二重構造を持った作品なんじゃないかなと思うんですねそれで今日今ちょうど目の前に青豆風のスナック目の前にしながらお酒も飲んだりしてるんですけど主人公の名前はね青豆ってやっぱすごくねこの作品の最大の魅力だししかも青豆って名字なんですよねただ名前が分かんないこの女の魅力的な女主人公の。で青豆っていうのは何なのかなっていうのは最初に一番引っかかるポイントなんだけど、うん、まあこれは、まあ、ネタバレというか小説の最後まで読むと分かるんですけどその空気さなぎというその小説で描かれているのは実はそのフィクションではなくて、うん、えその深入りという女の子が経験したあ,のある種の信仰宗教のようなカルト集団の中で起きた、まあ、ちょっとその超自然的な出来事をまあそのまま描いた。あのまあまあ文章だってことになってるんですけどもまあそれがその要するにそのえ口の中からあの寝てるとそのリトルピープルという小さなあの人間が出てきてでそれがその空気中から何かそのあの要素を抜き取ってまあ眉のような。空気のような、まあ、眉というかさなぎというか眉のようなさなぎのようなものを作っていくっていう、まあ、そういうあの非常に超自然的な物語が組み込まれてるんですけど、まあ、これすごくバカバカしく言うと、まあ、豆のさやっていうか<え>まあ枝豆というか空豆っていうかね豆のさやみたいなものなんですよねよく考えると。で SF であのボディスナッチャーそうジャック・フィニーの盗まれた街っていうのがあって、まあ、あの宇宙人によって完全に。あ,のまあ、ある街の,あの住民が入れ替わってしまっていてうん、うん、そこが完全にこうあの違和感のある街になっていくのに一人だけその名を逃れた人がその中で違和感を感じながら生きていく、うん、実は1984の中にはあのオーウェルの1984もうん、うん、それからあの、えー、とミクロの消し、うん、の、ま、マイクル・クライトンのミクロの消し券の話も出てくるんだけどジャック・フィニーのことは言ってないんですけど言ってないってことはやっぱりある種のネタ元だと思っていて。青豆はあの豆の粒で、うん、これ最後まで読むと「青豆がなぜ青豆でなかったか」分かるんですけど、うん、そういうなんていうのかな割とある種、まあ、バカバカしい思いつきっていうかね、うん、なんから豆とか,のなんか枝豆とかっていうのが、うん、あのいいなと思って、うん、僕はとにかく青豆というキャラクターも好きですけども、うん、青豆がと空気なぎというの。そのうんコンセプその辺は割とねんていうのかな練り上げたっていうよりは割とどっかでふっと浮かんだビール飲みながら枝豆とか作ってこれだと思ったんじゃないかっていうねそんな感じがするんです
2: けどこの
0: 作品ってあれですかねこれまで結構長編小説をかなり5年ぐらい書いてなかったってことはかなり前から構想して書くつもりだったんですかそれは分かんないですよね
1: あっという間に書いた感じもあるでしょ読みやすいしただ唯一言えるのはそのエルサレムの演説で、うん、あのシステムと卵壁と卵そのでそのどんなにシス。その子の子が間違っていていシステムが正しくても自分はその側のに立つという言い方をしてましたけどあれが本当に1984の話まんまじゃないですか要するにその青豆は殺人者ですしまあ天狗は詐欺師と言ったら言い過ぎかもしれないけどまあ,ある意味ではそのややこう倫理に戻ることをしていてでそれの,その対決してる相手がまあ言ってみればある種のシステムだったり天吾ちょっと微妙ですけどね何対決してるのか今の時点では分かんないんだけどだからエルサレメンに行ったときに語ろうと思ってたことのメッセージが1984とほぼ同じメッセージだとするとあの執筆し始めた時期は分かりませんけども割とやっぱりあの時間をかけたあの言いたいことというかまあその要するにこうあのメタ構造を作ってでも届けようとしたメッセージはあの期限は古いんじゃないかなという気がしますね、うん
0: 。なななるほどどじゃあこあのこのののといううはまあなんとなくねあのまあちょうどだからこの戦出てくる深入りの年齢ぐらいが僕とか五十嵐さんとちょうど同じぐらいかなって思って六十七年前だからね、だと思うんだけど、
2: そうか、そうか、そうそうか、そうか、
0: そうか、1984年って、例えば中松さんと五十さん、僕も含めてね、1984年っていう時代は、例えば中松さん、どのように捉えるっていうか、どう思いますか
1: 。てきて読んですぐにまあ書いたんですねでその後もすごいアクセスがありますあの僕のブログはそんなにものすごくたくさん人が来るわけじゃないんだけどあのこの数ヶ月はとにかく1984で検索してくるんですけどその次に多いというか1984とセットで検索する人が多いのが浅田明なんですね。なぜかっていうとそれは浅田晃が1984っていうその1984っていう著書を出してるんですよそうなんですか80年代の半ばに、うんえっと、ウェーブかなんかどっかがカセットブックを出していて、うん、ドクトル・メズ・ガンドが音楽をやって、うん、あの浅田明がテキストを書いた1984っていうカセットブックがあってですね、うん、これ古書店で、まあ、一応あの売ってるところもあるんですけど、うんうん何が書いてあるかよくわかんないから、それこれがここにあるべきなんだ。えそれがらすごい地
0: っていうのがそ書いてるかしら。そうまさにまさに地球八四なんだ。そ
1: うなんだ。でだからこれをもちろん村上春樹は同時にね、まあ読んでないかもしれないけど、あの同時にって本目で見てたはずだから、あの。あえて書いたのかその記憶に引っかかったのかわかんないけどもまあ一番最初にこの1984ってやったこ,のこれをやったのは多分間違いなく浅田明であるっていうのがいてそれからあの、まあ、さっきの,そのオウム真理教がポストモダニズムのある種の、まあ、グロテスクな一つの現れだったんじゃないかって話してましたけどまあ要するに浅田明的なねそのいわゆるニューアカデミズムみたいなものとかあとまあその浅田さんと一緒に。あの必ずあの研究されたやっぱり中澤信一は、中澤信一さんはやっぱりオウムとの関係で。まあ一時期やっぱりその権力活動を堅持せざるを得ないぐらい、まあ深くコミットしたわけですよね。だからそのさっきのオウム新選の会が八十四年っていうのは、多分これ村上春樹は当然意識してると思いますけど。あのやっぱりそのニューアーカーのね、まあ頂点だったと思うし、その。バブルの後の経済的なその80年代の,あのイメージの前にあったある種の,その知的なとかそのサブカルチャー的なその80年代のイメージは実はその前半に形成されてるから1980年っていうのは僕にとってはねそのまあいわゆる80年代前半のんて言ったかだろうなある種の,そのポストモダンズムみたいなものは。ある意味肯定的にねあの言われてた時期のピークな気がするんですねだからそのまあそれを批判したのかっていうとちょっと分かりにくいけど村上春樹はその時間違いなく同じメンバーだったわけですよ分かってる文化人として、ね、中田新一がいて浅田真がいて村上春樹がいて、まあ、ポップスターとして出てきたからその時の自分のことはやっぱりある程度イメージしてたんじ
0: ゃないかなっていう気がしますよね,ねあれ磯崎さんの,あの筑波センタービルのだ,、ね、だから、うん、まあさっ
2: きも言ったけど、えー、筑波センタービル83年東京ディズニーランド83年、うんうんね、で、まあ、日本の、うん、まあポストモダン元年は建築的には83年ぐらいなんですねそうよね。どん高校生で僕ねさっ,きさっきの原稿に書いてあるんですけど、うん、僕にとっての84年はヤナーチェクじゃなくてバンヘーレンだったっていう時からバンヘーレンっていうか僕はハードロック少年だった僕はハードロック少年だったからも、ね、うそんな。うんうんうんうんとててもななんんかか読んでいいっていうか単純にハードロック大好き少年だったのでもう84年といえばもう『ジャンプ』の新曲のののが思い出されるっていうところから今度の結構書き始めているのでまあとになってね結構だからその今見たら建築の話は言えるんだけど当時はもう本当乳化も何も全然読んでないな普通の地方の理系の高校生ですから。そういえば昨日の夜読み返
1: してたら「1984」の中にマイケル・ジャクソンのなんだろうスリラーじゃなくてなんか出てくるんですよで要するに MTV の出始めだし僕はバン・ヘイレンじゃなくてネオアコ少年だったんで「アズテック・カメラ」という情けないバンドのバン・ヘイレンのコピーがあるんですけどジャンプってカバーがあるんだけどそれを思い出したなんかあの変な話だけど、日本人がロックを聴くとかね、うん、なんつうのかなその60年代っぽいアメリカカルチャーって日本にそんなに定着してなくて80年代の前半に多い過ぎでいろんなものをその身につけてた感じがあるからあの割と僕はやっぱりその年は五十嵐さん。ベビーブーマーの最後でやるっていう感じもあって日本的な段階の世代じゃなくてアメリカでいうベビーブーマーっていうのは大体6 4年まで続くんですよだから同じあのカルチャーをねすごく村上春樹とは共有していて逆にちょっと下の世代ぐらいから多分一回断絶があるんじゃないかなっていうのでそうかもの、ね、だから村上春樹の気持ちが分かるっていうか、うん、彼らの受け取ってきたあの文化に多分その最後まで。追いかけていった一番最後の世代なんだなっていう気はしますね南さんはどうでしょう
0: いや僕もだからねあんまり興味ないんでちょうどそれこそなんか村上春樹さんを受験勉強やった頃だら84年そうだね受験勉強とか高3ぐらい高2か高3ぐらいだねそうだね何読んでました小説とかはいやもうなんかぐちゃぐちゃでしたけどねいろいろそこはちょっと言っていただきないけど五木ひろゆきをすごい読んでるとかんかぐちゃぐちゃでしたねそそれこそロシア文学とかいろいろなんかぐちゃぐちゃ読んでましたけど受験勉強終わって僕なんかクラブを辞めてサッカー部だったんですけどクラブを辞めて勉強しなきゃなとかなんかそんなことを考えてる時かなっていうふうにこう思うんですけど、うん、でもその今の,そのなんか理
1: 工系とかそのスポーツでいうとね1984の特徴はいわゆる文化系の人は出てこないわけですよね<ー>その天皇は数学の教予備校教師だし青豆はスポーツインストラクター深入りはあの、まあ、独自障害があるということでうん、うん、要するにいわゆる文化系ですよねうん、うん、スポーツが苦手でうん、うん、理系もんか文学とか社会学とかいわゆる文系のことしかできないサブカル少年みたいな人は実は巧みに排除されていて出てくるのは実はそうじゃない人たちによって文学を。成り立たせてるっていうのは、すごくその一九八なんてね、あのよくできて
0: るんですよね。うんうんこれなんかあのジョージ・オイルの1985との関係はどうなんですか要するにジョージ・オイルが書いたのが1949年で19年生まれたわけでし
2: ょ<な>で内容的にねあの単純に一番歴史の書き換えの話は実際引用されていますけど、うん、僕もなんか読んで、うん、まあ感謝会の話が多いのかなと思ったらジョージ・オイルの中にそこまで言ってるのかな、うん、心理省ってあって、うんね、現在に合わせて過去を常に書き換えるっていう部署があって。まああのうん元の小説でもそそ彼の主人公はその部署に確かいるんですけどね。だから、まあ、あのいい今視点で常に歴史を書き換えるっていう話が、まあ、一番内容的な進行はしない
0: ですけど<笑>ジョージ・オーエルの場合は基本的にディストピアじゃないですか村上春樹の小説も見方によってはディストピアの隠有と見えなくもないんですよね常にあらゆる小説がだからなんとなく、ねうん、僕読む前には。うんやっっぱりそうななのかなと思ったんですけどどうやら今の,あの中村さんの話聞いたらそうでもないようだしいやそれがね
1: 不思議なところでやっぱり基本的には印刷の話だし、うん、ディストピアなんですよ、うん、てうか我々はディストピアに生きているっていう話なんだと思うんです、ねうん、だけどそのことがある種の,その自己否定とか自己嫌悪とかにつながってたのが今までの村上春菜なんだけど。うんそれを前提にまあ生きていくっていう、まあ、珍しくポジティブなっていうかあって僕の読み,読みっていうかこう最初に思ったのはね1984と1984年の違いは空に月が2つあるかどうかでまあ分かるわけです。ちょっと小さな歪んだ月が見えててしまってこれ見える人と見えない人がいるんですけど、うん、見えてしまった瞬間にあなたは198の世界に来ましたっていう話じゃないですかその月ともう一つのゆがんだ月っていう形で言うとこれは青豆の耳とかおっぱいの左右いびつだっていうすごくこうある種の,あの面白い設定があるんだけど昔からの読者で考えるのはやっぱり僕とネズミみたいな要するに双子的なキャラクターの片方とその影のように存在する2つのあの対比で見ていくっていう村上春樹の作品の作り方があってこれは「海辺のカフカ」でも「少年」と「カラス」っていう形でずっとそのオルターエゴのようにして2人セットで来るんですね。であのまあすごくその素朴な読み方をすると僕っていうか主人公の反対側にもう一つのまあ影の自分がいてって読めちゃうんだけど割と初期の作品からこう読んでいくとまあ僕はその自分の評論の中でも曲成文学論でも書いたんですけど。デビュー作の,羊をめぐあのえと「風の歌を聴け」のところで主人公の僕と友人とが出会った時のイメージがあって、うん、ネズミと僕とはその神戸で出会うわけですけども、うん、あの80キロで車をすっ飛ばしてあの、えー、とあの要するにこうスピードを出しすぎて、うん、あの突っ込むどこかに突っ込んで止まる、うん、でもか,かすりきる人としないっていうね。うんでこれおかしいだろうとね死要するにもう最初の時点でもうネズミと僕は死んでて村、うん、上春樹はデビサー作からずっとそのある種ゴーストストーリーというか、うん、もう死んでしまった世界みたいなものを描いてきたんじゃないか、うん、84年の以前からもう79年とか70年とか、うん、もうずっとこうなんていうの死後の世界とか、うんまあ、ヒューマニズムに立脚しない、うん、あの世界を描いてきて、うん、それがなんかこう今回はねこう前提としてもあの。まあ、テストピアにみんな生きてるんだけど、うん、その中ですごくこう、まあ、肯定的なメッセージを発するにはどうしたらいいのかっていうことをとことん試してるっていうふうに、まあ、僕はかなり好意的に読むとそういう読み方をしたんですねでも、うん、っていうことは逆に言うとだから逆にその村上春樹という作家は現実に対して相当に、うん、逆に言うとさらに深い絶望を抱いていて。うんそれをそのある種そのひっくり返すためにまさに空気さなぎという小説内フィクションを使ってまあ本当にウイルスが蔓延するようにですねある種のメッセージをあのなんてうの世界中に蔓延させようとしているそのまだ初期段階なんじゃないかっていうね。そんなな感じをしながら僕はあのもっっとと売れようと思ってる
0: 僕さっきのね仲間田さんの話でねあのまあ世代的に近いんですけど微妙なそのジェネレーションギャップが実はすごく決定的だっていうのなんとなく分かるんですよそれであのもう例えば僕は由良さんとねもう完全同じ世代なんですけどなんとなくもう大学に入るのがるからある定年が社会に対する定年があって例えばそのもう政治の季節が終わりを告げて僕は京都大学にいたんですけどやっぱり中学科とかいっぱいいたわけですよ鍵派の人たちがね。なんかミンセルがいっぱいいてやってるんですけどなんかもうそれが漫画のようにしか映んないわけですやってることがでまあなんとなくそのコミットメントっていうことを村上春樹さんが言ってますけど連帯ではコミットメントっていうことに対する憧れがある一方でまあそんなものがほとんど幻想にしか過ぎないっていうことをまあ入る前からみんな直感的に分かっていてなんとなくそのまあ絶望とまではいかないんだけどむしろ絶望よりももっとなんかこう本質的な何かがすでにこう空気として共有されてるって感じはそのまあこれは時代的にはそのポスあのえっとバブルの前夜ですよね、うん、別に千九百八十六年ぐらいからバブルが始まりますから、うん、なんとなくそのあの時代の気配っていうのはもうわかるなっていう感じはするんですよね
1: 。伊川さんは大学はどこだパリあの。あ
2: あ大学東京大学なんですけど、うん、ただ、ま、あの12年と駒場寮に住んでたので、うん、ちょっとやっぱ変わった異空間で、ね、かなり80年中間に駒場寮に住んでるっていうことは一応ね要するにあのもう当時絶対に普通に学生が使わないような言葉がまだ残ってるんですよ<笑>そ
0: ,れ、ね、そ,のそういうさ駒場寮で<え>そういう運動やってる人いたのそ
2: んないましたいたしあのまあ運動やってない人も小釜漁で飲んでる時は「なんかつせよ」とか「グロい」とかなんかそういう当時の僕もなんかコ黒な言葉使ってんなと思ったけどいやまだそういう意味でちょっとあの空間にはいたんですよ2年間,は2年間,は2年間は住んでたんですけども。村上春樹の初期作品にさ、う
1: ん、それこそ,その、えー、と突撃隊みたいな仲間の,あの寮,寮が舞台にあ,あ,、ね、あれは駒場寮とかにもちょっと似てるような<れ>いわゆる大学の寮文化の中に残ってた70、うん、年代のカルチャーが出てくるでしょあす、ね、僕はあのバスガだったんで、うん、そう全然ないんですね、うん、であの、まあ、ちょっと1984と名前が似てる1968という小熊英二さんの新,新刊を今う読み始めてるんですけども要するにその。60年代末の学生運動に対する絶望の中から生まれたのが日本のそのポストモダン文学だっていう面があるじゃないですか、うん、あの高橋源一郎さんと村上春樹さんは完全にそこからスタートしていて、うん、そのある意味ではその政治的な伝、ね、説の矛盾の中からその文学の言葉を差し上げてきたね、うん。でも。でもってことはそのことにこだわるっていう意味ではねやっぱものすごくそこにはあの執着があってでまあ僕なんかはまあちょっといろその家庭環境とかも含めて割とその政治的なものにあのややこう近いところで育った面もあるんだけどでもあの84年っていう時期は僕は実はそのあの編集者になった年なんですよ。<笑>大学3年で学校をあの休学してあのアルバイトでたまたま入った。仕事場がヘンロでまあほとんどその要するに1984から2009年の20 25年時、ね、25年っていうのは完全に僕の,その業界生活と重なっていてであの出版業界がまあ,ある意味ではこの中にも出てくるようにうある種のタイムカプセル的に<笑>ちょっとねそういう要素がある世界なんでしょうだからあの何ての僕にとって懐かしいのはん,そのなんかこう。まあの当時の記憶とったらそんなに重ならないけど、うん、やっぱその出版業界周辺的な天舗のね、うん、いる場所とかっていうのはそういう匂いあったな。うん何で小松だっけあのえっ、ー、と編集者あの人今生きてるともう70ぐらいなんだよねだから、えー、と45歳って設定だからすごいなと思ってこれやっぱりリアリテ
2: ィがあるん
0: ですかこういう世界えっと
2: ねいやリアリティがあるかっていうと<笑>や
1: っぱりこの小説は現代小説だと思って,て、あのー、
2: そこで僕あのこのね小松って編集者がこういうなんか美少女美少女がね少女書くと売れるっていう発想自体は<笑>なんか割と最近の感じがするけど確かにそう、ね、80年代の84年の文学賞ってそ,そんな感じではない気がするしそうですが近かった
1: よね。<笑>うんただそのなんていうの新人類ブームとかね、うねそういうこと辻沢純とかさ、んね、まあ何でもいいんだけどあのえっと僕は割と好きだったのが、うん、あの村上隆さんのあの、うん、大丈夫マイフレンドという映画の主題歌を歌ってた人でえー、となんだっけいつも名前出ない、えー、とねえと、うん、<咳>女の子このシロシロとかその完全なプロフェッショナルじゃない、ね、あのえー、と。そういう不思議ちゃんっぽい女の子を立ててこうスターにしていくっていうのはあったから今読むとね和田や梨さとかねあの辺をう連想すると思うんだけどいわゆるその80年代前半のサブカルっぽい雰囲気っていうのを今の人に分かりやすくしようと思ったら、うん、芥川賞とかそのい言わないとちょっと分かんないじゃないかなって思う,う、ね、ある種あのそういう意味では。現代風に分かりやすくしてるんじゃないかなって気がしたけどね
0: なんか90年代以降そう例えばヒロミックスとかさまあ建築でも結構五十嵐とかプロデュースしてるけどそういるよねなんかねこう不思議系のなんか人たちをプロデュースするみたいなね
1: だからキャラは本当に現代的ですよねそうですね青まめだって当時そういう女の人がいたかっていうと多分やっぱり今ほどいなかったと
2: 思うしうん確かにだからディブ v とかねそんなそうそうそうそうそう社会問題っていうか話題にもあんまなってないじゃないか
1: だから現代小説として普通に書いてもよかったのにそれ2009でもよかったのに1984にしたっていう本当の理由はその分かんないんだけどでもね「ねジ巻き鳥クロニクル」っていうねまあこの後でまた話してもいいんだけどこれ読み返してきたんだけど「ねジ巻き鳥クロニクル」の一章っていうのはね1984年の舞台なんですよ84年のね6月から何月っていうね。八十四年の、えっと、六月から七月がた台で、え、あの、第二部は。やっぱり八十四年の、その、夏から秋なんですね。だから、この、まあ、言ってみれば、語り直しっていう面もあって、で。読んでてこいつ見たことあるなと思って牛川っていう男が出てくるでしょこれ牛川はね「ジマキドリクロニクル」にも出てくるんです嫌な感じこの口を覚えてると思って誰かいたなと思ったら牛川がね「ジマキドリクロニクル」にも登場するキャラクターなんですだからなんかそこにリンクは貼ってるんですね間違いなく
0: これんかね年表見たらね「世界の割とハードボイルワンガランド」が出たのが1985年6月なのでちょっと1984年ぐらいにこの小説を書いてたのかなと思ったんですよ。身長が気の毒ですよね。うん、ねそうつまりその自分自身の物語を反復してるっていうか、うん、ここですごく明快なその視覚者を持ったパラレルワールドを書いてるっていうことがこれセキヤカジヨルに重なるんですよ
1: ね。完全そうですね。だからその村上春樹さんの長編で新長者系列と高断者系列の2つしかないんですけども、そうなんですか。で、まあデビューが高断者なので、うん、あの要するにえと風の歌を聴き、はい、1973年の結構。うんそして羊を巡る冒険、うんでまあ、その続編のダンスダンスダンス、うん、この4つが講談社系なんですけど「あのねじ巻き」えーとあの「世界のわりとハードボイルドワンダーランド」から始まる新潮社系列の作品なんですね今回。うんだから2つの世界を交互に語っていくとか「うん、ネジ巻きドリクロニクル」は交互には語らないんだけれども、うん、やっぱり現代とンハン戦争の時代を、うん、まあ,ある種パラレルで語ってるところもあるし、うん、で海辺のカフカ海辺のカフカは同じ時代だけどやっぱり語り,で語りが2つのチームの攻め間になっていて、うん、そういう新潮社系列で帰ってきたそのファンタジーでありその、まあ、メタフィクションでありっていう、うん、その。系列の、まあ、集大成だってことでいうと、うん、おっしゃる通りそり始まったのはやっぱりあの世界の割とハードフォイトワンダーなんていうとりだし、うんまあ、そこの最後はやっぱどこなっていかっていうよく分かんなかったんですねその,そのなんかこの世界に戻るとか、うん、その森に残るとかね、うん、あの主人公の片方っぽが確か計算師とかっていうそう<ー>いう人でしょだからそういう意味では長い長いその物語の始まりが始ま年間だっ,たって、うん選挙作家になったのが直前ぐらいだから、82年でしょ、決意したのが82年で、ったのが多分その後の本当の長編は世界のほうが、ドアとボーグなンダーだとんですが、そういう意味では、やっぱり自分自身のね人生を語ってる部分が
0: 大いにあるなって気ますじゃあ、一旦これで1回も切りたいと思いますね、また続きを改めてたりたいで、使われるかい。